0: me salvó de las lágrimas mis pies de la caída Tú solo eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la
1: Oremos. Dios nuestro, que has redimido a todos los hombres por la sangre preciosísima de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, recordando siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por
2: los siglos de los siglos.
3: Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro, mató Saúl a mil. Pero David a diez mil, a Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó, a David le atribuyen diez mil, y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este, mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues, mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti, veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, No hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al Filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, Juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl, y David continuó a su servicio, como antes. Palabra de Dios.
4: Persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos. Innumerables son.
3: Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
0: Aleluya, 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 Aleluya. aleluya, aleluya.
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde Él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud, que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios.
2: Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Es fascinante reflexionar sobre el entusiasmo que tanta gente tenía hacia Jesús. En el pasaje
1: anterior, vemos que Jesús pidió a sus discípulos que le prepararan una barca para que no fuera aplastado mientras enseñaba a la multitud. Había estado curando a muchos enfermos y la multitud lo presionaba para que intentara simplemente tocarlo. Esta escena nos proporciona una ilustración de lo que debe suceder en nuestra vida interior con respecto a nuestro Señor. Se puede decir que la gente tenía un solo propósito en su devoción a Jesús y ferviente en su deseo por Él. Es cierto que su deseo puede haber sido motivado de manera un tanto egoísta por el deseo de curas físicas para sus dolencias y las de sus seres queridos, pero no obstante, su atracción fue real y poderosa, impulsándolos a centrarse completamente en nuestro Señor. La decisión de Jesús de subirse a una barca y distanciarse un poco de la multitud fue también un acto de amor. ¿Por qué? Porque este acto le permitió a Jesús ayudarlos a reenfocarse en su misión más profunda. Aunque hizo milagros por compasión y para manifestar su poder todopoderoso, su enfoque principal fue enseñar a las personas y guiarlas a la verdad plena del mensaje que estaba predicando. Por lo tanto, al separarse de ellos, fueron invitados a escucharlo en lugar de simplemente tratar de tocarlo por un milagro físico. Para Jesús, la plenitud espiritual que deseaba dar a la multitud era de mucha mayor importancia que cualquier curación física que también diera. En nuestras propias vidas, Jesús puede separarse de nosotros de maneras un tanto superficiales para que estemos más abiertos al propósito más profundo y transformador de su vida. Por ejemplo, puede eliminar ciertos sentimientos de consuelo o permitirnos enfrentar alguna prueba a través de la cual Él parece estar menos presente para nosotros. Pero cuando esto sucede, siempre es para que recurramos a Él en un nivel más profundo de confianza y apertura para ser atraídos más profundamente a una relación de amor. Reflexiona hoy sobre cuán decidida es tu devoción a nuestro Señor. A partir de ahí reflexionad, también, si estáis más apegados a los buenos sentimientos y consuelos que buscáis o si vuestra devoción es más profunda, centrada más en el mensaje transformador que nuestro Señor quiere predicaros. Mírate en esa orilla, escuchando hablar a Jesús, y permite que sus santas palabras transformen tu vida
2: más profundamente. Amén. Dios nuestro, que muestras los signos de tu presencia en la iglesia, en nuestra
1: asamblea y en todos los hermanos, escucha las oraciones de esta familia tuya y no permitas que nunca dejemos de estar atentos a ninguno de los signos que nos ofreces para manifestar tu plan de salvación, a fin de que nos convirtamos en apóstoles y profetas de tu reino.
2: Por Jesucristo, nuestro Señor.
0: De mí, tan cerca de mí que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud. Muchos ciegos son. ¿Por qué no lo ven, ciegos de ceguera espiritual? Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí.
1: Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas
2: de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Al ofrecerte humildemente
1: nuestros dones, te pedimos, Señor, que por estos misterios vayamos al encuentro de Jesús, mediador de la nueva alianza, y seamos purificados y renovados por su
2: sangre salvadora, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Realmente es justo
1: y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, Llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices
2: y los repartes entre nosotros. por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo
1: honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
2: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les
1: dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que
2: vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
1: Este es el Cordero
2: de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real. Y verdaderamente en el cielo. Y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte. ¿Dentro de mi alma? Pero no pudiendo hacerlo. Ahora sacramentalmente. Venid al menos. Espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido. Os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
0: de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía. O podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
1: Oremos. Alimentados con la comida y la bebida de la salvación, te pedimos, Padre, que seamos purificados con la sangre de nuestro Salvador, y ella sea, para nosotros, el manantial que brota hasta la vida eterna. Por Jesucristo,
2: nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.
5: Cuando estás en el altar, el cielo tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar, por la fe sé que es verdad, aunque fallan los sentidos, eres tú en el pan y el vino, cuando estás en Bendito y alabado, sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial, bendito